0: Big Sports Podcast Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute wollen wir über Roller Derby reden und dafür haben wir Anne Müller aka WONDER von Roller Derby Deutschland, wo sie zweite Vorsitzende ist. Da, Hallo? Hallo. Und Navina Mai Ressortleitung bei Roller Derby Deutschland für Divis Diversität und Inklusion. Hi. Vielleicht geht's auch noch länger. Hi. Ähm, Roller Derby. Also es hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, gesehen, in einem Film, einer Fernsehserie. Verwechselt es wahrscheinlich sogar mit Roller Ball, was was ganz anderes zu sein scheint. Zumindest sind die Filme anders. Was ist Roller Derby genau, außer dass gerollt wird? Also Roller
0: Derby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, ähm, aus dem Rollerball meines Wissens nach viel Inspiration gezogen hat, da sich aber viele Freiheiten nimmt. Also wir sind ein Mannschaftssport, ähm, wir sind auf Rollschuhen unterwegs, bei uns gibt's das immer voraus, wichtig, keine Bälle, keine Schläger, keine Tore, ähm, sondern wir haben zwei Teams auf dem Track, ähm, also auf unserer Spielbahn die äh, mit jeweils fünf Personen gegeneinander antreten und äh, Punkte machen, indem eine Person aus dem einen Team die SpielerInnen des anderen Teams überholt. Und die restlichen Personen versuchen dann, das zu verhindern oder ihren eigenen Leuten zu helfen, Punkte zu machen. Dadurch, wenn man das das erste Mal sieht, dann steht immer so ein bisschen das Gefühl, das ist ein ganz schönes Gerangel. Aber da ist ganz viel Taktik dahinter und ganz viel ähm, Gameplay
1: weil auch nicht jeder jeden punktmäßig überholen kann, ne?
0: Genau, also es gibt pro Team eine Person, die Punkte machen darf, ähm, von den fünf, die immer aktiv sind. Und ähm, die anderen vier können keine Punkte machen und können entweder die gegnerische Punktemacherin daran hindern, Punkte zu machen oder der eigenen Punktemacherin helfen, durchzukommen an den anderen vorbei und dafür Punkte zu bekommen.
1: Okay, wie das genau funktioniert, darüber reden wir nachher nochmal, weil da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass es plötzlich jemand anders machen kann, habe ich gelesen. Ja, genau. Den, ich glaube, Star Pass oder so heißt das, was ich so anhörte wie eine VIP-Karte. Ähm, aber jetzt mal zurück zu zu was oder wie ist wo es herkommt. Es gab es ja schon relativ früh, irgendwie in den 30er Jahren, das erste Mal. Das sind also, wie ich das verstanden habe, die meisten Leute halb tot zusammengebrochen, weil es einfach nur darum ging, so lang wie möglich im Kreis zu laufen, richtig?
2: Ja, genau. Es war mehr so ein Wettrennen.
1: Ja, und dann wurde das, ich glaube, fünfmal neu erfunden, bis wir auf dem Stand von heute sind.
2: Genau, und den.
1: Und da gibt es dann immer noch zwei Varianten.
2: Genau, also es gab dann so in den 60ern, 70ern ähm, so diese diesen starken Einfluss dieser Show-Elemente, was glaube ich auch viel so vom Wrestling sich übernommen wurde. Daher gibt es auch die äh, Derby-Namen, die Menschen haben. Oder dass dann halt so fancy Outfits ähm, dann einen Weg in den Sport gefunden haben. Genau, das ist so in der Zeit passiert. Und dann Anfang der 2000er ähm wurde in Austin, Texas, äh, glaube ich, war das, haben sich da Menschen zusammengesetzt, die waren vor allem so aus dieser Punk-Riot-Girl-Queer-Bewegung und haben gesagt, wir wollen was Cooles, Neues starten. Und haben dann den Sport quasi wieder aufleben lassen. Aber auch das ist nicht mehr mit dem so richtig vergleichbar, was heute gespielt wird, tatsächlich. Da gab es dann nochmal eine ganz starke sportliche Entwicklung. Also es gibt natürlich trotzdem immer noch Derby-Namen und auch Derby-Nummern und auch fancy Outfits. Aber der sportliche Aspekt ist äh, stark gewachsen und ähm, es wird sehr viel trainiert, sehr viel Leistung auch. Aber der Spaß fehlt natürlich da auch nicht.
1: Genau, da gibt es dann halt zwei Varianten. Einmal den Banktrack, das ist so eine, eine Steilkurve permanent mit Bande. Genau. Und ja,
0: das kannst du dir wie so eine Fahrradbahn halt dann quasi vorstellen, wo die dann. Genau, der da wird halt nur
1: ganz oben in der professionellen Liga sozusagen gespielt. Und das, was meistens gespielt wird, ist Flattrack. Einfach Hallenboden, einmal im Kreis fahren.
0: Ich, ich würde gar nicht differenzieren nach professioneller Liga und nicht professioneller Liga, das ähm dass
1: die Geld für so eine Bahn haben.
0: Naja, tatsächlich ist es äh, wirklich auch einfach genau eine logistische Sache, so eine Bahn zu haben. Und dadurch ist es hauptsächlich tatsächlich in den Staaten einfach verbreitet. Also es gibt deutlich, deutlich, deutlich mehr Flat-Track, also auf flacher Bahn spielende Teams als Bank-Track-Teams. Weil es gibt wirklich nur noch ganz wenige Bank-Track-Teams und zwar in den Staaten dann, wo das äh, die einfach die Möglichkeiten dazu haben. Ich glaube, außerhalb der Vereinigten Staaten hat sich das nie etabliert, weil bei den meisten anderen Ländern ist es einfacher, in eine Turnhalle reinzugehen, wo ohnehin der Boden flach ist und sich da dann ähm, zusammen zu tun und zu spielen, als diesen ganzen logistischen Aufwand zu betreiben. Ähm, von der Professionalität würde ich da, glaube ich, nicht unterscheiden. Das sind aber natürlich ganz andere Voraussetzungen. Also ich würde mich nicht direkt auf den Banktrack trauen, selber glaube ich.
1: Nee, ich glaube, das ist auch äh, mit Fliehkraft und so <lacht> teilweise, glaube ich, echt übel. Wobei in, in Europa hättest du dann als wahrscheinlich Ersatz Radfahrhallen oder Tracks haben können. Nur da wäre der Track, glaube ich, echt, glaube ich, viermal so lang gewesen.
0: Da sind wir dann wieder in den 30ern und den äh, 24-Stunden-Rennen, die wir dann wahrscheinlich machen müssten, weil das sind ja echt ganz andere Dimensionen.
1: Ich hatte gelesen, dass das Ziel war, ein paar tausend äh, Kilometer zusammenzufahren. Ja, genau. 57.000 Runden waren das Ziel, das hat aber nie einer geschafft bei diesem ersten Event, weil die alle vorher mit Krämpfen und diversen anderen Dingen zusammengeklappt sind. Ähm, war vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert. Ähm, man hätte vielleicht einfach leicht steigern sollen. Aber wie gesagt, diese Sportart ist immer wieder neu erfunden worden und hat dann aber irgendwann, es war ja am Anfang so, jeder darf mitmachen und 57.000 Runden fahren. Ähm, und dann war es gemischte Teams, irgendwann mal in den 70ern. Und mittlerweile ist es ja offiziell, wieso das gerade so offiziell in Anführungsstrichen war, ein reiner Frauensport. Der ja, Verband in den USA heißt ja auch Women's Flat Track Association. Ähm, Erstmal, wieso ist es das? Und dann, wieso ist es das nur rein theoretisch?
0: Ähm, also da, ich, ich fange mal beim kürzesten an. Ähm, es, es ist so, na, wie sagte ja gerade schon, also wir kommen aus einer ähm, weiblich äh, geprägten Riot Girl-Punk-Szene, also so der ja empowernde, weiblich geprägte Punk-Part, ähm, queere Szene, wo ähm, wir Derby in den Staaten quasi historisch verankern können und von wo das dann auch nach Deutschland jetzt in unserem Falle oder in andere Teile der Welt rübergeschwappt ist. Also das moderne Roller Derby an sich wurde einfach von hauptsächlich weiblichen Personen wieder ins Leben gerufen und das hat sich dann halt einfach natürlich auch prägend auf den Rest der Welt ausgewirkt, ähm, dass ähm, Warum das in Anführungszeichen steht, ist, ähm, dass natürlich, genauso wie sich Diskussionen in äh, queeren Diskursen, in feministischen Diskursen in den letzten, naja, sagen wir mal 20 Jahren, seit es modernes Derby jetzt gibt, wieder ähm, weiterentwickelt haben, hat sich natürlich auch der Sport weiterentwickelt. und ähm, Derby war immer ein relativ fortschritt, fortschrittlicher Sport, ein relativ offener Sport. Und ähm, dadurch, dass wir in auch oh, Starke Verbindung zur queeren Szene haben. Da ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass vielleicht Frauen nicht das beschreibt, was unsere ganzen SportlerInnen und SkaterInnen ausmacht. Und da gebe ich mal ein Navi ab. Genau, also es
2: gibt äh, derzeit zwei äh, Wettkampfklassen: das ist einmal Flintersternchen und All Gender. Und äh, das ist aber mittlerweile vielleicht auch bei einigen schon angekommen, äh, weil im Fußball gab es da ja jetzt letztens vor kurzem auch eine neue Entwicklung in dem Bereich. Und ähm, ja, also was das theoretisch bedeutet, nur Frauen, ähm, Sport, es ist halt durch diesen Aspekt sehr geprägt, wo es herkommt, aber es hat sich sehr äh, geöffnet. Und durch diese Do-It-Yourself-Struktur, die einfach ähm, auch Roller-Derby stark ausmacht, äh, war der Fokus halt einfach darauf. Aber das bedeutet halt nicht, dass äh, nicht andere Gender oder auch Männer nicht spielen dürfen. Der Fokus ist halt einfach nur anders, weil sonst die Präsenz in anderen Sportarten ist ja sehr männlich äh, geprägt. Ne? Es gibt halt Fußball und es gibt halt Frauenfußball. Und im Roller Derby ist das dann einfach so ein bisschen also geswitcht beziehungsweise offener. Und ähm, es gibt auch sehr viele Männer, die Derby spielen. Das gibt es auch.
1: Also eigentlich ist es mehr ein komplett-Mix-Sport.
0: In einer der beiden Spielklassen, ja. Also ähm, auch auch da historisch gewachsen. Also wenn wir uns jetzt die Sprecher von Deutschland, von den Deu deutschen Teams angucken, ähm, wir haben in der, also unser Bundes Bundesliga-Betrieb, der findet rein in der Spielkategorie Flinter statt, also in der in ähm, für Frauen, Lesben, intern nicht-binäre art personen in der Spielklasse, ähm, also ohne Cis-Männer, also Männer, die als Männer geboren sind. Und ähm, also unser unser Sportbetrieb, unser offizieller Spielbetrieb findet in dieser Spielklasse statt. Ähm, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Wir haben einfach weil es nicht so viele Teams gibt, äh, die auch eine All-Gender-Spielklasse füllen würden tatsächlich. Wir haben vielleicht fünf, zwischen fünf und zehn Teams in Deutschland, die Allgender trainieren und auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen mal Spiele machen, ähm, aber das Gro ist tatsächlich im Flinterbereich angesiedelt und ähm, deswegen findet da halt bei uns tatsächlich auch der hauptsächliche Spielbetrieb statt. Ähm, aber theoretisch, das ist uns auch als Sportart wichtig, wir sind offen für alle Geschlechteridentitäten und wir bemühen uns auch, da ähm, diese Offenheit äh, zu fördern und, und unsere Leaks, unsere Teams dabei zu unterstützen, ähm, das so für sich aufzubauen, wie sie sich dann auch damit wohlfühlen.
1: Also im Prinzip, wenn ich morgen ankäme, was ich nicht tun würde, weil ich würde auch in einem gemischten Team, egal wie gemischt es ist, spielen und würde ein Männerteam haben wollen und eine Männerliga, ginge das theoretisch.
0: Du könntest entweder dir selber was aufbauen, na, wie gesagt, ja, DIY-Mentalität. Aber wir würden dir auch ein Team finden, ähm, wo du wo du mitspielen könntest. Also es gibt ein, ein relativ breit aufgestelltes deutschlandweites Team, ähm, die schon sehr lange aktiv sind. South, South German Men's Roller Derby heißen <lacht> sie kompliziert. Äh, SGMRD in Kurz zum Beispiel. Es gibt auch in Norddeutschland noch mal ein, zwei Spielvereinigungen, die da sehr aktiv auch sind und im All-Gender-Bereich stark vertreten. Also auch du würdest ein Zuhause bei uns
1: finden. Ja, damit seid ihr äh, äh, gefühlt die diverseste und toleranteste Sportart, die mir gerade einfällt.
2: Es gibt tatsächlich eine Ergänzung, also noch eine Sportart, die das noch krasser macht und das ist Quidditch. Also Quadball genau, heißen die, die sind jetzt, glaube ich. Aber genau,
1: ja, Quadball heißen die jetzt, genau. Die sind da noch krasser, die waren aber schon immer so noch mehr Do-It-Yourself als hier, glaube ich. <lacht> Ähm, und sind es glaube ich auch immer noch, aber ähm, ja, ihr habt nicht dieses Problem, dass äh, zum Beispiel Synchronschwimmen hat, dass tatsächlich bis vor ein paar Jahren nur Frauen Synchronschwimmen erlaubt war. Wenn ein Mann Synchronschwimmen wollte, dann konnte er das gerne machen aber er konnte keine Wettbewerbe machen. Und gemischte teams slips, glaube ich immer noch nicht.
0: Es, es gibt bei uns tatsächlich, also bei uns, dadurch, dass wir ja auch einfach ähm, wir haben ja auch aktuell keinen keinen aktiven ähm, Spielbetrieb, in dem Sinne, dass wir seit 2019 corona-bedingt keine Bundesliga laufen haben. Dadurch sind aktuell viele Freundschaftsspiele, Friendly, Scrimmages und ähm, da haben wir jetzt, also zumindest mein Eindruck ist, dass da auch ähm, die Mixteams aktuell sehr, sehr aktiv sind, die All-Gender-Teams sehr, sehr aktiv sind und das ist auch was, wo wir merken, dass das wächst, das bekommt Zulauf, wie gesagt, Henne-Ei, ne? wenn man keine Leute hat, kann man keine Teams bauen, wenn man keine Teams hat, wird man nicht attraktiv für die Leute, die sich dafür interessieren können und wir versuchen das so Step by Step einfach so ein bisschen aufzubauen und irgendwie allen möglichst in angebrachten Maße gerecht zu werden.
1: Das hört sich jetzt an, als bräuchte ich äh, fast schon ein football für ein Team, also so 60, 70 Leute, ist aber nicht so, wie viele Leute brauche ich denn für ein Team, damit ich an den Start gehen kann, sagen wir es mal so.
2: Also du startest am Spieltag selber mit, fünf, mit höchstens 15 Menschen, die du aufstellen kannst. Im Team selber können so viele Menschen sein wie möglich. Für die Bundesliga, ich weiß gerade gar nicht die Grenze, kannst du nur, glaube ich, bis zu 25 Personen melden für die Saison. Da gibt es dann nochmal so ein paar krasse Regeln, wie, was, wo. Aber du kannst mit 15 Leuten starten am Spieltag. genau. Und dann je nachdem, welche Strategie du fährst, können alle mitspielen, die da gemeldet sind und dann kommen. Aber beim Spiel, also das Spiel ist ja so in Untereinheiten eingeteilt, also du hast einmal zwei Halbzeiten und diese zwei Halbzeiten sind noch in so kleine Untereinheiten geteilt, sogenannte Jams, die können bis zu zwei Minuten lang sein... Und pro Jam stellst du eigentlich immer wieder fünf neue Menschen drauf, weil du kannst dir das vielleicht vorstellen, Vollkontaktsport ist halt auch stark anstrengend so. Und da zwei Minuten durchzuspielen, ist schon Hammer. Ähm, da gibt es Regeln, wann der dann quasi abgecalled, also abgepfiffen wird. Auf jeden Fall wechselt das dann halt immer, kannst du dein neues Line-Up im nächsten Jam aufstellen. Also pro Team sind dann fünf Leute drauf.
1: Genau, da laufen immer fünf Leute im Kreis erstmal, sage ich mal. Und du kannst aber alle zwei Minuten halt einmal durchwechseln. Ähnlich wie beim Eishockey, da ist ja eine Schicht auch sowas um die 90 Sekunden, zwei Minuten lang. Und äh, dann wechselst du auch. Es sei denn, dein Trainer ist ein Psychopath, aber das ist das andere. <lacht> ähm, über die Psychopathen und was das mit Roller Derby zu tun hat oder hatte und diverse andere reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Anne Wander-Müller, ähm, zweite Vorsitzende von Roller Derby Deutschland und Navina Mai, ähm, Ressortleitung, Diversität und Inklusion bei Roller Derby Deutschland. Wir haben gerade so ein bisschen über den Ursprung und was Roller Derby eigentlich ist gesprochen. Aber jetzt wollen wir mal in die Tiefe gehen, sage ich mal. Das hört sich ja erstmal alles sehr brutal an. Ihr lauft da um im Kreis, einer muss alle überholen und der Rest sorgt dafür, dass das nicht passiert. Und dann, wenn man es guckt, sieht es auch nicht sehr freundschaftlich aus, sag ich mal. Aber ich habe es mir durchgelesen und das sind ja richtig viele Regeln.
2: Ja, sehr regellastiger Sport auf jeden Fall. Absolut, aber es ist auch wichtig, bei einem Vollkontaktsport äh, Regeln zu haben, die zum einen mal dafür sorgen, dass du ähm, für Sicherheit sorgst oder so, so wie es halt möglich ist in einem Vollkontaktsport. Und zum anderen sind auch viele Regeln da, um so einen Spielfluss herzustellen. Also die Regeln sind jetzt auch äh, immer mal wieder im Wandeln. Es passt sich was an, wenn gemerkt wird, okay, das Spiel kommt in Stocken, irgendwie ist kein richtiger Fluss da. Ähm, dafür gibt dann auch spezielle Regeln. und es gab sehr viele Regeländerungen in den letzten zehn Jahren. Selbst ich, also ich bin seit circa fünfeinhalb Jahren dabei. Da gab es Regeln, die habe ich noch nie gehört, die mussten mir Menschen dann auch erstmal erklären. Aber die Regeln sind natürlich wirklich schon sehr dafür da, für Sicherheit zu sorgen. Du darfst halt zum Beispiel nur bestimmte ähm, Körperteile blocken. Du darfst auch nur.
1: Die darfst du aber wieder hitten?
2: Genau, genau, das ist. Genau, es gibt sogenannte Blocking Zones und sogenannte Target Zones. Also Blocking Zones sind die Zonen, mit denen du blocken darfst. Und es gibt Target-Zones, die darfst du treffen beim Blocken. Und wenn du das halt nicht machst, also wenn du dich halt grundsätzlich nicht an Regeln hältst, dann musst du für 30 Sekunden in die sogenannte Penalty-Box.
1: Ist das, ist das, also da habe ich jetzt die Frage: Ist das wirklich eine Box hier um oder ist das nur? <lacht> in der Mitte
0: rumlaufen? Ähm, nee, also es ist schon wie ähnlich wie beim Eishockey, äh, ein separater ein separater Bereich am äh, Rand der Spielfläche. Ähm, wir haben keine Box, kein Kasten in dem Sinne, weil bei uns die Gefahr natürlich durch umherfliegende Pucks verletzt zu werden ein bisschen geringer ist als beim Eishockey. Deswegen läuft es dann meistens darauf hinaus, dass irgendwo an der Seite zwei Bänke stehen. oder Also es gibt pro Team in der Penalty-Box bis zu drei Plätze. Also drei Plätze, die voll gemacht werden können. Und deswegen hat man entweder irgendwie ein, zwei Bänke da stehen oder sechs Stühle, ähm, wo die Leute sich dann hinsetzen dürfen. Und ähm, es ist bei uns auch tatsächlich so, in der Mitte wäre gar nicht so viel Platz, weil neben den fünf Leuten jeweils auf dem Track äh, haben wir ja auch noch Officials, also unsere SchiedsrichterInnen auf Skates und ohne Skates. Und dann hast du in der Mitte vom Spielfeld irgendwie vom Track Vier Officials mit, bis zu vier Officials mit Skates und bis zu vier Officials ohne Skates, die da auch noch unterwegs sind und Sachen aufschreiben und Sachen kontrollieren und auf Penalties gucken und so weiter. Das heißt, das wird dann ganz schön eng, wenn da auch noch wir SpielerInnen unterwegs wären.
1: ist also eher sehr viel Verkehr da in der Mitte. Definitiv. Also ja, vielleicht doch das Radstadion gar nicht so. <lacht> <verkehrt>. <lacht> ähm. Ja. Ja, die Regeln, was da alles ein Foul ist. Also ja, etwas blocken oder etwas hitten, was nicht in der, auf der Liste steht, sage ich mal, oder nicht erlaubt ist, ist mir klar. Überholen außerhalb der Trackbegrenzung ist mir auch klar. Das wäre ja so wie über einen Grünstreifen fahren. Ähm, verlassen des Tracks ohne Grund oder äußere Einwirkung? Äußere Einwirkung ist mir klar. Wenn mich einer trifft und ich fliege da runter, oh, Pech. Aber was ist ohne Grund?
2: Ohne Grund wäre also was Verletzung? ist ein Grund? Also wenn du dich zum Beispiel, wenn der schlecht wäre, also wenn der übel ist oder Kreislaufproblem oder so, dann darfst du halt vom Track runterfahren, weil du ja sonst das das Ding jetzt komisch, also das Spiel störst und du musst ja dich um deine Sicherheit dann in dem Moment kümmern. Das wäre zum Beispiel ein Grund.
1: Also, weil bei anderen Spielen ist das ja, Sportarten ist das ja tatsächlich kein Grund, wie wir schon öfters auch im Fernsehen gesehen haben.
0: Also normalerweise ist es auch so, also wenn eine Person wegen einer Verletzung den Track verlässt, das ist ja der Vorteil, wenn man so viele SchiedsrichterInnen hat, die rumfahren, dann sieht das tendenziell eine Person außen und dann wird der sowieso erstmal abgepfiffen und dann wird sich erstmal um die Person gekümmert. Also ein Grund rauszufahren ist zum Beispiel, ich bin verletzt oder ich habe eine Equipment Malfunction, mir ist eine Rolle abgefallen, mir ist der Toe Stop abgefallen, ich stelle mitten im Jam fest, dass ich keinen Mundschutz drinne habe, ich bin nicht mehr sicher spielbereit, also raus. Ein anderer Grund ist, wie du sagst, ich werde gehittet oder geblockt, habe Fremdeinwirkung und fliege dadurch raus. Da kann ich natürlich selber auch wenig Einfluss drauf, vielleicht in dem Moment. Was kein Grund wäre, ist, dass ich zum Beispiel sehe, dass eine gegnerische Person auf mich zufährt. Und um diese Person zu vermeiden, weil ich nicht getroffen werden möchte, fahre ich einfach raus aus dem Track. Das wäre nicht in Ordnung, weil das, geht es ja auch ein bisschen in unserem Sport. Das
1: wäre zwar, zwar wahrscheinlich sehr stilvoll, aber nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das fair ist. Ähm, diese Equipment Malfunctions passiert sowas oft, weil, weil, weil die Navi hat gerade so gelacht.
0: Ich glaube, wir kennen alle schöne Bilder es, davon. Ja. Es gibt
2: halt so ein paar Geschichten, wo auf einmal irgendwie unten die Plate vom Rollschuh gebrochen ist bei uns im Team und du hast halt, du hast vielleicht so eine Rolle als Ersatz mit, du hast vielleicht sogar, wenn du gut bist, einen zweiten Mundschutz mit, aber wer hat denn dann quasi nochmal so eine Plate, beziehungsweise nochmal ganze, einen ganzen Rollschuh mit und da, deswegen musste ich da gerade. Lachen, weil das war halt echt, ist halt echt doof gelaufen. Es war in der ersten Halbzeit bei uns damals und wir hatten dann das Glück, dass es zum Glück eine Skaterin gab, die halt die gleiche Schuhgröße hatte wie die Person, die es betroffen hatte. Deswegen, also ab und zu kann schon sowas passieren oder eher mal so noch so ein rumfliegender äh, Handschoner, das kann ich mir noch gut vorstellen, dass das sich so abgelöst hat irgendwie. Ähm, ja, aber meistens ist es eigentlich so, dass da nicht viel passiert, aber wenn es passiert, dann ist es etwas skurril und irgendwie so, okay, was fliegt hier?
1: Gehört das dazu? <lacht> Braucht Bin das so jemand? Ja, genau.
0: ja, wer, wer vermisst das? das? ist echt immer die größte Frage. So.
1: Ihr fahrt ja auf Rollerskates, nicht den klassischen ja Rollerblades, die man bei so einer Rollnacht überall sieht, sondern quasi den Dingern, die wir auch aus den 70er-Jahre-Filmen kennen. Die Turnschuhe mit Rollen drunter.
2: Genau. genau.
1: Aber wie soll denn dann ein Plate brechen, habe ich mir gerade überlegt, weil die Dinger, die ich kenne, da sind die Plates aus Metall. Also brechen ist da... Schwer, sage ich, sag ich mal. Man
2: muss dazu sagen, die Person fährt sonst auch in der Rampe-Rollschuhe und vielleicht ist da einfach ein Riss drin gewesen und dann war das, dann machst du einen Move, also sprich, der Schuh kommt irgendwie doof auf und zack, ist das Ding durch. Also im Nachhinein kannst du es nicht verfolgen, aber es war so meine Idee, glaube ich, dass also die Überlegung, dass es dadurch halt. Weil es ist wirklich ein Sonderfall. Es ist nichts, was dauernd passiert.
1: Klingt sehr valide, sagen wir Es
0: gibt aber auch, also bei uns, also die Rollschuhe, die wir haben oder mit denen ähm, zumindest die meisten Spielerinnen unterwegs sind, das ist schon ein großer Schritt entfernt von dem, womit man, äh, womit auch ich irgendwie in meiner Grundschulzeit durch die Gegend gecruised bin oder was man vielleicht ganz ganz früher noch getragen hat. Also das ist schon auch alles relativ technisch mittlerweile. Die meisten Einsteigerinnen skates, weil so ein Equipmentsport wie Derby, du brauchst Skates, du brauchst einen Mundschutz, du brauchst einen Helm, du brauchst Schoner, das läppert sich halt auch vom Geld, das heißt, das ist irgendwie erstmal eine Einstiegshürde, deswegen gibt es auch von den Skates her irgendwie ähm, einfachere Modelle und die haben dann oft als Plates erstmal Fiberglas, meine ich, Platten sind das. Also die Plates bei den R3s zum Beispiel, na wie für dich, also bei den, das, bei dem, was viele als Einsteiger in Skates nehmen, das sind keine Metallplates. Und je nachdem, wenn du die dann fünf Jahre gefahren bist, sechs Jahre gefahren bist, so, wenn, du beim Eis, wenn du Eishockey kennst, so Skates, irgendwann arbeiten die sich ab und da musst du nur einmal mit zu viel Gewicht reinkommen und Leider im falschen Moment ist es dann tendenziell auch immer wahrscheinlich.
1: Ja, Fieberglas kriegt ja irgendwann auch immer durch Belastung Risse, die du dann aber jahrelang nicht merkst. Und dann durch so Ingeheimen immer größer werden. und Dann ist das Ding irgendwann durch. Um nochmal auf die Strafen zurückzukommen. Also wir haben jetzt den Verlass, das Verlassen ohne Grund und äußere Einwirkung hinter uns. Blocken ohne sich im Spiel der innerhalb dafür erlaubten Bereiche zu befinden. Was sind denn die zum Blocken erlaubten Bereiche? Außer, dass wir gerade eben festgestellt haben, es gibt Körperteile, bei denen das erlaubt ist und Körperteile, bei denen das nicht erlaubt ist. Das sind aber nicht die Bereiche.
0: Ähm, die Bereiche auf dem, also da geht es um die Bereiche auf dem Track. Ähm, Navi hat ja vorhin gesagt, ähm, unsere Regeln wurden immer mal wieder auch angepasst und es geht ja immer darum, ein interessantes Spiel draus zu machen. Also den Spielfluss aufrechtzuerhalten und wenn man sich unseren Derby-Track wie so eine, ist ja im Prinzip ein Oval, wie so eine Null. Und ähm, da gibt es dann äh, eine sogenannte Engagement-Zone, -Zone, die im Spiel entsteht. Und die Engagement-Zone ist quasi der Bereich, ähm, um das Pack, noch einen Schritt zurück, es gibt das Pack. Das Pack sind die Gruppe an SpielerInnen beider Teams, die größte Gruppe an SpielerInnen beider Teams, die nicht weiter als drei Meter stehen.
1: Beim ha Fahrradfahren das Hauptfeld.
0: Genau, das Hauptfeld. Ich schaffe einen Anreiz, die Leute nah aneinander zu bringen, damit sie auch interagieren müssen, damit die JammerInnen auch irgendwie was zu tun haben. So, Das heißt, ich habe da irgendwo einen Pulk an Menschen, der nicht weiter als drei Meter auseinander ist. Und vom vordersten Ende von diesem Pulk sechs Meter nach vorne und vom hintersten Ende dieses Pulks sechs Meter nach hinten, das ist die Engagement-Zone. Das ist der Bereich, in dem offiziell sich BlockerInnen und Pivots gegenseitig ähm, blocken und hitten dürfen. Ähm, auf dem Rest des Tracks dürfen sie das nicht. Also wenn ich zum Beispiel ich habe eine Penalty gemacht, ich komme aus der Box zurück auf den Track und bin gerade am anderen Ende des Tracks vom Pack und sehe da die Jammerin, die gegnerische und die kommt gerade und denke ich mir, oh, geil. Wenn sie jetzt einmal hier ist, dann haue ich sie gleich wieder Bleib raus. Bleibe ich mal kurz stehen. <lacht> stehen mache mir einen kleinen Spaß mit ihr. Das darf ich halt nicht. Ich muss erst dafür sorgen, dass ich wieder ins Pack komme. Und das ist auch eine Regel, dass die BlockerInnen immer zusehen müssen, dass sie wieder ins Pack kommen und ähm, sich in der Engagementzone aufhalten. Und erst dann darf ich wieder agieren. Die JammerInnen, das sind ja die zwei Einzelpersonen, die dürfen sich gegenseitig auch außerhalb dieser Engagement-Zone dürfen die auch interagieren und sich theoretisch auch gegenseitig hitten und blocken. Für die BlockerInnen findet das alles in diesem Pack, in dieser Engagement-Zone statt und alles, was außerhalb passiert, wird dann dementsprechend mit einer Penalty versehen.
1: Jetzt erklären sich auch die vielen Schiedsrichter so langsam, aber sicher. Denn der nächste Punkt wäre gewesen, absichtlich zerstören des Packs.
2: Genau, also beide Teams Hast du ja
1: gerade fast genau, erklärt.
2: Beide Teams müssen dafür sorgen, dass es dieses Pack gibt. Dann gibt's wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wird halt äh, gerufen No Pack und wenn es das Pack gibt, heißt es Pack is here. Und ähm, beide Teams müssen dafür sorgen. Deswegen hat es nicht mehr, hat's nicht mehr ganz diesen ähm, äh, Wettrennencharakter. Also das ist halt, die könnten ja dann die ganze Zeit ganz schnell fahren. Es gibt aber mittlerweile auch die Strategie, dass wenn genug spielende Personen quasi das Pack antreiben, also da ordentlich Speed reinbringen, dann stehen die nicht mehr zum Blocken, sondern dann ist ganz äh, viel Dynamik äh, dabei und dann ist das schon ganz schön schnell unterwegs, das Pack. Äh, das ist auch manchmal sehr unterhaltsam tatsächlich.
1: Okay, dann fahren da Packs über die Leute rüber, quasi.
0: Ja, also, man muss dazu sagen, also, aus meiner Sicht, aus meiner spielenden Sicht, sowas hält man nicht lange durch. Weil in dem Moment, wo du das Pack schnell machst, verlierst du so ein bisschen ja auch die Kontrolle und dann kommt so eine Jammerin und dann hat sie keine Wall, keine Wand an Menschen, sondern hat sie nur so eine unkontrollierte Schlange an Menschen, die ja auch nicht mehr wirklich miteinander arbeiten können und dann sind die halt auch durch. So, also, das machst du mal, um noch mal die Leute, um irgendwie Zeit zu schinden oder so, aber ähm, je nach Fitnesslevel ist das auch eine echt anstrengende Sache. Wenn man bei der hohen Geschwindigkeit
1: einen in dem Pack äh, aus dem Gleichgewicht bringt, dann tritt Physik ein.
2: Ja, genau das.
1: kommt der letzte Punkt, Gefährdung anderer Spieler ins Spiel.
2: Genau das, ja. Um also du musst, um Roller Derby spielen zu können, musstest du eine Zeit lang den sogenannten Minimum Skill Test machen, der dich so ein bisschen als spielfähig klassifiziert. Den gibt es ja mittlerweile nicht mehr, weil es ein anderes Trainingskonzept gibt und das ein bisschen inklusiver ist und Leute schon ein bisschen eher abholt, Genau, und es werden aber Skills trainiert und gemeinsam miteinander äh, gesprochen, äh, ob man die Skills hat. Also wie, es ist ja nicht nur Bremsen, sondern du musst halt so schnell wie möglich bremsen können, falls eine Person fällt, damit du nicht drauf trittst oder irgendwas passiert. Also es wird gibt Trainingsübungen zum professionell, professionellen Hinfallen. Das ist mit eines der ersten und tollsten Trainings tatsächlich. Und dann gibt es halt äh, ähm, Sachen, ähm, also auch wenn du dein Equipment nicht ordentlich überprüft hast und damit, also und dann was verlierst, dann gefährdest du Menschen, weil Menschen drüber fallen können. Oder wenn du äh, unachtsam bist, also das könnte sowas sein. Ich weiß halt, um ehrlich zu sein, jetzt nicht, ob äh, so Mental Gaming auch drunter fällt, Wanda. Ich weiß gar nicht, wie ist das da, weißt du das?
0: Da würde ich mir gerne eher eine professionelle Official-Meinung einholen, aber also sowas, gefährli dauerhaft gefährliches Verhalten natürlich, ne. Also wenn du wiederholt Backblocks in Kauf nimmst, in Kauf nimmst, dass andere Menschen irgendwie körperlich auch in Gefahr sind oder sowas, das kann da natürlich auch reinzählen.
1: Also genau. permanent die Blutgrätsche auspackst, quasi.
0: Genau, ja. Also man kann auch wegen, ähm, Misconduct oder ähm, Gross Misconduct, also groben Fehlverhalten, ähm, durchaus auch vom Spiel am Ende ähm, ausgeschlossen werden. Und das gilt tatsächlich auch nicht nur für Verhalten von SpielerInnen untereinander, sondern das erweitert sich auch auf die Officials. Also wenn ich als als Spielerin in Kauf nehme, dass ähm, also wenn ich nicht drauf achte, wenn ich aus dem Track rausfahre oder wieder reinfahre und da sind ja noch Officials irgendwo unterwegs und ich den Kauf nehme, dass ich die irgendwie umfahre, dass die verletzt werden, wenn ich mit so viel Schwung in die Penaltybox fahre, dass mein Stuhl, auf den ich mich setze, die Official-Person, die dahinter steht, ähm, möglicherweise verletzen könnte. Das ist durchaus auch geahndetes Verhalten, weil wir natürlich auch wollen, dass es für alle ein sicheres und äh, dankbares Spiel am Ende ist. Ja.
1: Wie das dann organisiert ist und äh, was es da noch an Besonderheiten gibt, darüber reden wir dann gleich. Und äh, vor allen Dingen, wie man dazu kommt und wie man das machen kann. Bis gleich.
0: was dann Gerüchte entstanden. Fast
1: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit Anne Wandermüller, müller zweite Vorsitzende des Roller Derby Deutschlands und Navina Mai, Ressortleitung, äh, Diversität und Inklusion von Roller Derby Deutschland. Haben gerade so drüber geredet, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wie das Roller Derby geht. Und wollen da jetzt auch mal ein bisschen weitermachen. Also Punkte gibt es dafür, wenn ein Spieler, der extra dafür benannt wird, das andere Pack überholt quasi, beziehungsweise die anderen Spieler überholt.
2: Genau, also es gibt die sogenannte Jammer-In, die hat den Stern auf der auf dem Helm, das ist so eine Haube und die kann Punkte machen, indem sie die Hüften der Gegner-Innen überholt, also vom Block also die andere gemmende Person zählt nicht als Punkt, sondern nur die vier BlockerInnen vom gegnerischen Team. Und die musst du mit der Hüfte überholen. Genau.
1: Und so. Okay, das ist dann die das Punkte ist mir klar. Mit der Hüfte ist ein bisschen anders als bei anderen Sportarten, wo einfach nur der am weitesten vorliegende Körperteil genau. zählt. Weswegen da ja wie beim Short-Track dann diese komischen äh, Spagat-Zieleinläufe gibt, wo... Ein Schlittschuh nach vorne fliegen, der andere bleibt am im im Start stehen, so ungefähr. Ähm, da gibt es aber was Besonderes, ne? das habe ich nämlich gelesen. Die Jammerin oder der Jammer kann seine Position, sage ich mal, übertragen. Das nennt man dann, und ich finde den Ausdruck großartig, den Star Pass.
2: Ja. Genau, also es das geht
1: aber nicht mit jedem Spieler, ne? Nein,
2: genau. Also, du hast halt ähm, bei den vier BlockerInnen eine Person, die hat so einen Streifen auf dem Helm, die sogenannte mhm. Pivot. Und mhm. nur die kann diese Sternhaube ähm, überreicht bekommen. Also, nur äh, die jammende Person kann der Pivot die Sternhaube überreichen und einen Star Pass machen.
1: Und da ist plötzlich jemand anders Jammerin.
0: Genau. Und die wird das nicht wieder los bis zum Ende des Games.
1: Also rückwärts geht dann nicht? Nein. Passiert das oft? Das
0: ist unterschiedlich tatsächlich. Also es ist am Ende eine Taktikfrage. Ich habe auch das Gefühl, das fluktuiert immer so ein bisschen, je nachdem, wie sich so, es ist ja auch in anderen Sportarten auch so, eine Taktiken verändern sich. Man probiert dieses aus, jenes. Wenn es bei ein paar Teams gut funktioniert, übernehmen das auch andere. Ähm, also ich habe es Jetzt in letzter Zeit öfter mal wieder gesehen, aber ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass die Jammer nach der Corona-Pause keine Luft mehr haben so lange oder ob es einfach eine Taktiktendenz jetzt ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr Taktik jetzt auch. Es ähm, kann halt verschiedene Gründe haben, ähm, aber du hast es schon ein paar Mal im Spiel, dass dann ähm, die Haube übergeben wird, man braucht natürlich gute Bedingungen dafür, weil wenn das schief geht, also die Übergabe muss ordentlich erfolgen, sonst gibt's ein Penalty, ähm, und selbst wenn du die Übergabe geschafft hast, aber deine Pivot-Person wird dann direkt wieder von den GegnerInnen abgeräumt, und ist dann doch wieder am Ende des Packs, hast du halt auch nicht viel gekonnt, so, also, das ist jetzt auch, kann durchaus auch taktisch ein bisschen Herausforderung sein, ähm, aber passiert durchaus ab und an mal, ähm, und dann müssen die Officials aufpassen, wer war es denn jetzt?
1: Also, ist so ungefähr so häufig wie Torhüter vom Eis beim Eishockey.
0: Wahrscheinlich ähnlich, ja. Ähm,
1: so, jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Wie komme ich denn dazu, Roller Derby zu machen? Also, ich meine, ich finde die Idee geil. Also, ich hätte da richtig Bock drauf. Wobei, ich glaube, für meine Gegenspieler wäre das nicht ganz so toll. Und für mich wahrscheinlich erstmal auch nicht, weil die nächste Bremse ist mein Gegner. Fertig. Ja, und äh, wie, wie komme ich denn dazu? Wie kann ich denn das anfangen? Außer ich kann Rollschuh laufen.
2: Du musst nicht mal Rollschuh laufen können.
1: Ist ja noch besser.
2: Das ist keine Bedingung. Also die Gründe mit Roller Derby anzufangen oder der Zugang zu Roller Rollerderby sind so unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben vorher Rollkunstlauf gemacht und haben Bock irgendwie mit den Rollschuhen noch was anderes zu machen. Oder von der Skate Ramp äh, zum Rotor Derby kommen, weil ja äh, Rollschuhe, also diese Quad-Skates, haben ja in den letzten naja, zehn Jahren mindestens einen sehr großen Aufschwung, eine große Beliebtheit wieder genossen. Also es gibt so die Leute, die äh, aus dem Bereich kommen. Ich bin zum Beispiel aus ganz anderen Gründen zum Roller Derby gekommen. Ich bin über eine Kommilitone zu dem damaligen Team gekommen und die hat mich gekriegt, weil die wusste, ich bin ziemlich viel politisch unterwegs in verschiedenen Gruppen und hat gesagt, ey, das ist Sport, der ist politisch, komm mal vorbei, probier das mal aus, so Empowerment. Und dann war ich da und dann es war einfach super krass, so frühere negative Sporterfahrungen, die ich gemacht habe, gerade so im Grundschulkontext oder so das war nochmal was ganz anderes, Sport so zu erleben. Und das, das war zum Beispiel mein Zugang. Ich weiß halt nicht, wie es bei Wanda war.
0: Äh, ja, ich glaube, mir geht's wie vielen, man kannte Derby irgendwie und es sah immer schon ziemlich cool aus. Und dann hat halt mal auch eine Freundin gesagt, ey, ich will da mal hingehen zum Ausprobieren, hast du Lust mitzukommen? Ähm, und dann bin ich halt eigen geblieben. Also man muss wissen, und das finde ich eigentlich echt super, und das hat mich auch beim Derby gehalten, ähm es gibt unglaublich viele Rollen im Derby, also also es gibt literally viele Rollen im Derby an den Rollschuhen, aber ich kann auch in verschiedenen menschlichen Rollen und Positionen ins Derby kommen, also ähm, selbst wenn ich über, also ich konnte Inline-Skater fahren, ich bin irgendwann in der Grundschule mal äh, Rollschuhe auch gefahren, dadurch war für mich in das Skaten wieder reinzukommen relativ einfach, aber es ist natürlich auch für alle unterschiedlich schwer und dann Gerade wenn ich das Skaten noch lernen muss und dann muss ich diese ganzen anderen Skills noch lernen und wie ich legal bremse, ohne an anderen zu bremsen und so weiter. Das dauert halt alles eine Weile. Ne? Das heißt, man braucht schon so, je nachdem, wie mit welchen Voraussetzungen ich reinkomme, brauche ich vielleicht ein paar Monate, bis ich warm bin. Oder ich brauche vielleicht auch mal ein Jahr, bis ich so weit bin, dass ich ein Spiel machen kann. Das ist eine relativ hohe Hemmschwelle. Ne? Das ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo einen Sport habe, wo ich nur in Anführungszeichen laufen muss. Weil das machen wir alle schon oder machen viele von uns schon lange. Ähm, und ähm, man hat aber die Möglichkeit, und da bin ich dann auch super schnell reingekommen, ähm, neben dem Spielen oder dem Trainieren selber kannst du ja als Official auch mit reinkommen. Du kannst Trainings selber mitgestalten, du kannst wie Navi ähm, announcen, also Ansagen bei Spielen machen. Du kannst dich ähm, in vielen Vereinen auch irgendwie nebenbei einfach in der Orga engagieren ähm, und dadurch kommst du auch schnell irgendwie dahin, dass du dann auch zu Spielen hinfährst, um da dann vielleicht selbst wenn du selber noch nicht spielst schon mal als Official tätig zu sein und lernst Leute kennen und kommst unglaublich schnell in diese Community rein und das ist das was mich tatsächlich beim Derby gehalten hat auch unglaublich dass äh, die Vielfalt einfach da ist und ähm, ich da echt die Möglichkeit habe äh, mich auszuprobieren und und viel dazu zu lernen und ähm, wir haben mittlerweile in Deutschland um die 40 Teams, Leagues ähm, in fast allen Bundesländern ähm, und äh, hat also in vielen vielen Bereichen und auch geografischen Orten äh, die Möglichkeit Derby einfach mal auszuprobieren und reinzuschnuppern. Äh, meistens gibt es viele Teams, machen so ähm, freshy Tage äh, oder Newbie Ausprobiertage. Äh, die also die meisten sind über Social Media aktiv ähm, oder über Webseiten vertreten. Und dann gehe ich da hin, dann gucke ich mal, da wird dann sowas wie erste Fallübungen gemacht, erste Skateübungen gemacht, vielleicht ein bisschen was von der Theorie erzählt und dann kann ich mir einen Eindruck verschaffen. Und wenn ich Bock habe, komme ich halt einfach wieder und bleib dann so wie in Navi und meinem Fall ein paar Jahre drin hängen. <lacht> Im bestmöglichen Sinne.
1: Wie finde ich denn diese diese Vereine? Einfach so im Internet Derby eingeben oder gibt es dann Verzeichnisse auf eurer Website. Oder?
2: Also tatsächlich kannst du Roller Derby Deutschland einfach googeln. Dann kannst du einmal eine Wikipedia-Seite finden, die wirklich gut, ich weiß nicht, wer das macht, aber die ist wirklich gut bestückt. Und da stehen auch die die Teams offiziell, also die es gibt so drin, manchmal auch mit Link tatsächlich. Und ansonsten kannst du äh, über die Seite von unserem von unserer SK, also von der Sportkommission Roller Derby, ähm, äh, rollerderbygermany.de ist die, glaube ich. Da äh, kann Mensch zum Beispiel auch gucken oder uns kontaktieren über Facebook oder einfach de, die Stadt eingeben, wo Mensch wohnt und gucken, ob es da ein Team gibt. Das geht auch.
1: Ja, und das alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann ist, glaube ich, sehr viel Service für euch da. Ähm, Announcen. Ja. Gibt es ja eigentlich immer im Sport. Irgendeiner, der quatscht, sag ich mal. Ist aber beim Roller Derby relativ wichtig, ist mir mal aufgefallen. Und du, Navi, bist Announcerin.
2: Genau, ich bin Announcerin.
1: Wie wichtig ist das? Ist das nur der Typ, der dir auf den Geist geht beim Spiel? Oder ist das? die Person der oder die äh, wirklich wichtig ist um das Spiel zu verstehen als auch als Spielerin.
2: Ähm als Spielerin weniger, glaube ich, weil du hörst meistens nicht das was auf dem Track abgeht, wenn ich da announce auch wenn ich eine sehr laute Stimme habe, aber ähm, mit Mikro verstärkt bin, aber meistens kriegen die das nicht mit. Ähm, es ist so, ähm, es gibt in den USA, es ist ja eher so äh, unterteilt, das ist, kennst du wahrscheinlich sogar besser äh, als ich, diese Unterteilung dieser äh, Kommentation von showmäßig währenddessen und dann nochmal dieses ruhige bei Online-Übertragungen, ach ja, ihr seht jetzt da und da und da. Und äh, was aber wirklich sehr etabliert ist, ist halt dieses sehr showmäßige Erklären, und dieser Show-Aspekt ist bei mir so ein Ding. Also sprich, ich will den Menschen den Sport beibringen, also oder näher bringen, erklären, fange immer sehr low-level an, weil es halt viele Leute noch nicht gesehen haben oder nur so ein bisschen mal aus einer Fernsehserie versuche ich immer wirklich, wie wir es heute ja auch im Podcast gemacht haben, immer mit den Grundsachen an und wenn Leute dann Fragen haben, können sie zu mir kommen oder ähm, ich wiederhole immer wieder Sachen und äh, das, was halt für Leute wichtig ist, ähm, sage ich dann an, was da passiert, aber immer wieder auch mit der Erklärung der Grundregeln und was aber äh, SpielerInnen halt mitkriegen, ist halt diese Skate-Out-Geschichte. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber äh, bevor das Spiel stattfindet, äh, skaten die äh, jeweiligen Teams auf dem Track aus und zu einem Song ihrer Wahl. Man manchmal gibt es sogar eigens komponierte Songs und dann announce ich äh, die Namen von den spielenden Personen und von der Band. Quasi und,
1: der Team-Einlauf. Genau,
2: genau. Genau, und dann auch von den Officials und das ist so mit so ein, eigentlich so ein toller Moment, weil man dann halt so das erste, die erste Connection auch so da so herstellt, zwischen hey, Publikum, das ist es, das sind die Teams, das sind die Leute, die das heute hier machen und dann, weil gerade Derby namen haben ja auch so ein bisschen so diesen Identitäts, diese Identitätsgeschichte und gibt einem nochmal so richtig Kraft auf dem Track, das kriegen halt so die spielenden Personen mit und ansonsten versuche ich wirklich das Spiel zu erklären, weil am Ende, wenn du es nicht verstehst, wenn es zu schwierig ist, ist die ist ja eventuell die Gefahr da, dass die Leute nicht mehr wiederkommen. Und das wäre schade, weil es eigentlich ein sehr, sehr schöner Sport ist. Also Wanda hat ja auch schon von der Community äh, erzählt. Und äh, wir wollen natürlich, dass Menschen Teil von dieser Community werden und Bock vielleicht haben, einfach auch als Fan aktiv zu sein. Ähm, und deswegen ist es schon wichtig, so eine announcende Person da zu haben. Aber in in Deutschland gibt es noch nicht ganz so viele sehr etablierte AnnouncerInnen, sondern das sind so Einzelpersonen und da ist gerade so ein bisschen was im Aufbau, dass da so Leute äh, nachkommen, ähm, weil gerade ist es ganz oft so, dass es halt Menschen machen, ähm, die haben das entweder noch nie gemacht oder ähm, weil sie gerade mal nicht skaten. Aber das ist halt auch aus dieser ganzen Do-it-yourself-Kultur heraus. Also skatende Personen haben früher immer alles gemacht. So. Und jetzt entsteht es aber mittlerweile immer mehr, dass du halt nicht skaten musst, um eine Rolle im Derby halt einzunehmen. Und das ist äh, eine schöne Entwicklung, dass da mehr Bandbreite, mehr Vielfalt dann auch da ist. Dass wenn zum Beispiel ja auch skatende Personen äh, sich verletzen und vielleicht auch nicht mehr Derby spielen können, dann können sie einfach eine andere Rolle im Derby machen. Und äh, als Fan, als äh, announcende Person, als official. Das ist ja dann so, bist trotzdem weiterhin Teil der Familie, auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv auf dem Track stehst.
1: Also bist du als Announcer in ähm, quasi so eine Mischung aus Michael Buffer und einem normalen Reporter oder Kommentator. Ich
2: weiß nicht, wer Michael Buffer ist. Entschuldigung.
1: Are you ready to rumble?
2: Ah, das, ah das ist Navi okay, auf jeden ja, ja, Fall. Genau. That's me. Das ist also, so, ja.
1: Ja, quasi. Also Nur ich, ohne, ohne Smoking.
2: <lacht> zumindest nicht während des äh, Spielen. Nein, also äh, ja, also so, aber das bin ich, also so, weil ich das feiere. Ich bin halt von der Persönlichkeit auch so. Also ich trage dann halt auch Perücke und ein mhm. Outfit und ich glitzer und manchmal habe ich demo mit da und mache so Ansprachen, weil ich halt, also ich zelebriere das halt
1: Großartig. Auch. Wo kann ich das sehen?
2: Mich jetzt oder allgemein? <lacht>
1: also, ja, Nein, dich als Announcer. Also
2: das Nächste, wo ich Announce, ist tatsächlich in Berlin jetzt ähm, am 24. September. Aber äh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann für alle Personen, die in der Nähe sind, ist der sogenannte Kick-Ass-Cup in Hamburg. Ähm, der ist vom 8., äh, am 8. und 9.10. in Hamburg. St. Pauli organisiert das. Da sind unter anderem auch... Äh, Wien ist mit dabei als, äh, als Team, dann ist auch äh, ein Mix-Team mit dabei, äh, also ein Team aus verschiedenen anderen Teams. Und das Coole ist tatsächlich, bei dem Kick-S-Cup sind die Fear Leaders dabei, äh, die Cheerleading-Gruppe von äh, Wien. Und die kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Chance habt, in der Nähe von Hamburg seid. An dem Wochenende kommt vorbei. Dann bin ich einmal in Glitz-Outfits zu sehen und äh, viele tolle Teams, super großartiger Sport, das ist schon echt hoch hochkarätiger äh, Sport da und ähm, dann halt noch die großartigen vierlieders.
1: Wann war das nochmal?
2: 8. und 9. 10.
1: also Oktober. 8. wissen? 10. mal gucken, vielleicht äh, fahre ich dann mal nach Hamburg. Ja cool. Nach St. Pauli. Ist ja eh immer eine Reise wert und ich habe auch noch einen Hotelgutschein.
0: Ah. Wer weiß. Passt doch alles zusammen. Äh, Sag gerne Bescheid, wenn du fährst. Also ja, wir sind tatsächlich auf, auch beide da.
1: Auf jeden Fall. Und dann äh, gucke ich mir das mal an. Allein schon Kick-Ass-Cup ist das Ding hat gewonnen. <lacht> wenn dann noch irgendein Typ in einem gelb-grünen äh, Tauchanzug rumläuft, mit so einer komischen Mütze auf und einem Baseballstecker auf dem Rücken, dann hat er noch mehr gewonnen. Aber das ist was anderes. <lacht> ähm, also wie ihr wahrscheinlich alle festgestellt habt, Roller Derby ist ein eigentlich sehr seriöser Sport, der euch aber... Ja, jegliche Form von Freiheit lässt ihn zu interpretieren, sage ich mal. Und auch auszuüben, außer ihr haltet euch nicht an die Regeln, die wichtig sind, aber auch relativ schnell selbsterklärend, weil äh, immer mit, mit jemandem am Hintern blocken mit der Hüfte könnte wehtun. Ziemlich schnell, und zwar, ich glaube, beiden können wir vorstellen. Ähm, deswegen. Ja, gibt's eine Chance, gibt es in, gibt Ihnen, gibt eine Chance, dem, dem Roller Derby und der Roller Derby Community. Ähm, wenn ihr es euch angucken könnt, dann kommt entweder nach Hamburg oder guckt es bei euch in der Nähe an. Macht's im Zweifelsfall. Ähm, ja, es muss auf jeden Fall äh, größer werden. Wie ist das denn jetzt nach Corona? Habt ihr ja gesagt, ist der Spielbetrieb so ein bisschen durch die Umstände eingeschlafen. Geht das denn auch mit mal irgendwann wieder richtig weiter oder macht ihr weiter nur so Caps?
0: Also es war, äh, eingeschlafen finde ich, klingt so negativ, als hätten die Leute keine Lust gehabt. Also wir hatten immer unglaublich Lust. Das war aber tatsächlich eine einfach auch für alle Jahre, also für 2021, 2022, nee, 20, 20, 22? 17 Jahre Corona mittlerweile schon. Ähm, nee, also es war die letzten Jahre einfach eine bewusste Entscheidung, ähm, aus Team, also die auch aus der Community mitgestaltet wurde, wo wir unsere Teams befragt haben, das nicht zu machen, also den Spielbetrieb aktiv nicht zu machen ähm, und äh, wir haben uns jetzt aber auch genauso gemeinsam entschlossen, nächstes Jahr es wieder anzugehen, ist zu wagen, also wir planen eine Bundesliga 2023, die wird dann also regulär Anfang nächsten Jahres losgehen, ich glaube im März ist unser offizieller Startmonat bis Ende des Jahres, also wir spielen in Kalenderjahren und ähm, wir sind aktuell in der Phase, wo die Teams, die Lust haben, sich zurückmelden können, sich anmelden können und dann haben wir auch eine Bestandsaufnahme, wer alles noch wieder, da, wieder oder noch dabei ist oder neu mit einsteigt und ähm, können dann 2023 mit erster, zweiter und wenn wir genug Teams haben, auch mit einer dritten Bundesliga wieder loslegen.
1: Also nächstes Jahr gibt's es das Comeback, die Rebirth-Saison.
0: Genau, gleichzeitig versuchen wir parallel, wir haben, ähm, also Bundesliga klingt ja immer total groß und wichtig und ist ja äh, aber auch irgendwie eine Hürde, wir hatten es ja vorhin, das Thema, man braucht eine Menge an Leuten irgendwie, um so ein Team zu stemmen. Ähm, wir arbeiten gerade auch daran, den. Äh, Freundschaftsspielbetrieb ein bisschen attraktiver zu machen und ähm, eine Art Liga-Betrieb oder eine Art äh, sanktionierten Sanctioned Gaming-Betrieb zu schaffen für Teams, die sagen, hey, Bundesliga, das kriegen wir nicht gestemmt. Äh, aber wir haben trotzdem Bock, irgendwie coole offizielle Spiele zu machen, die auch attraktiv für die äh, SchiedsrichterInnen sind. Da arbeiten wir gerade auch noch dran, das so ein bisschen aufzubauen. Das hoffen wir für nächstes Jahr auch, in die Bahn zu kriegen und ähm, haben auf der anderen Seite auch für die Bundesliga jetzt äh, dieses Jahr neu eingeführt oder für nächstes Jahr neu eingeführt, dass wir endlich Spielgemeinschaften zulassen, weil wir von vielen zurückgemeldet gekriegt haben, dass äh, natürlich Corona-bedingt äh, einige Leute ja, Personeller Schwund einfach da war bei verschiedenen Teams. Das heißt, jetzt können sich die Teams auch zusammenschließen und dann gemeinsam äh, eine, Mannschaft, eine Mannschaft aufstellen. Nee, keine Mannschaft. Ein Team äh, eine für unseren Ligabetrieb. Eine Gruppe, <lacht> genau. Also wir haben Bock, nächstes Jahr einfach wieder einzusteigen und weiterzumachen mit allem, was geht.
1: Ja, super. Ich drücke euch da tierisch die Daumen. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Habt ihr noch irgendetwas, was ihr unseren ZuhörerInnen mitteilen möchtet, was wir bis jetzt noch nicht abgefrühstückt haben?
2: Ja, eigentlich kann man nur noch, also wir haben ziemlich viel erzählt. Man will ja auch nie äh, Menschen äh, überfordern, aber vielleicht noch so als letztes, ey, traut euch einfach, wenn ihr Bock habt, nicht nur zuzugucken, sondern ähm, einfach das Ganze mal auszuprobieren. Ich weiß, für mich waren die Rollschuhe eine große Hemmung, weil ich das Halt auch nie gelernt hatte. Ich hatte immer Bock aufs Rempeln, aber nicht auf die Rollschuhe. Deswegen probiert es gerne aus. Sprecht euer Derby-Team in der Nähe an. Die sind meistens auch in Kneipen anzutreffen. Tatsächlich, so für Plenumsgeschichten. Also sich einfach trauen, keine Angst haben, einfach anschreiben, es sind alles tolle Menschen, die Bock haben, die in ihrer Freizeit alles do-it-yourself auf die Beine stellen und sich freuen, wenn Leute einfach mitmachen und Interesse
0: haben. Genau. Und vor allem auch, egal wie viel Sporterfahrung da ist, egal welche körperlichen Voraussetzungen da sind, einfach gerne vorbeikommen. Es, wir, wir versuchen immer aus jeder Person, jeder Körperform, jedem Menschen, die bestmögliche Derby-Rolle rauszukitzeln und dafür den Raum zu schaffen. Und ähm, ja, es kann einfach unglaublich Bock machen, dann auch einfach mal zu merken, was man mit dem eigenen Körper so alles anstellen kann mit anderen Menschen.
1: Ja, äh, das glaube ich euch unbesehen. Und äh, wie gesagt, 8. bis 9.10. Der Kick-Ass-Cup in Hamburg. Ich werde auch versuchen, da zu sein. Äh, ansonsten, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und Roller Derby ist bei mir gerade um mindestens 20 Plätze in Richtung Top 10 verschwunden. Äh, ja, es ist, es ist, glaube ich, ein echt toller Sport mit mit viel Zukunft, der auch vielen Leuten Spaß machen wird. Und ja, der, der einzige, oder einer von zwei einzigen, sag ich mal, komplett inklusiven Sportarten, die wir festgestellt haben. Äh, und deswegen allein schon ein großes Ding. Was ich noch hatte, habe als letzte Frage, gibt es ein Mindestalter? Weil brutal ist ja schon, also ein Siebenjähriger könnte gefährlich werden.
0: Ähm, tatsächlich haben wir ähm, Juniors in Deutschland. Also es gibt einen Nachwuchsbereich, ähm, der ist allerdings ein bisschen dünner, also deutlich dünner besiedelt als der Erwachsenenbereich. Also es gibt Junior Derby. Ich glaube, also... Offiziell nach Regelwerk kann man auch schon theoretisch im Grundschulalter anfangen ähm, und es gibt dann für die Juniors äh, nochmal separate Regeln, die steigen nicht mit Vollkontakt ein, bei denen ist viel Positional Blocking, also ich stehe meinem Gegner, meiner Gegnerin körperlich im Weg. Aber die Person darf nicht in mich reinfahren und sowas. Und dann wird das langsam hochgearbeitet. Also es gibt in Deutschland, ich meine, sechs oder sieben Junior-Teams aktuell verteilt. Ähm, wer da Interesse hat, kann das gerne bei uns anfragen. Ähm, und ähm, dann in den Erwachsenenbereich ähm, in die Bundesliga, in der Bundesliga spielen darf man ab 18, in einigen Teams darf man mit äh, Darfzettel von den Erziehungsberechtigten auch schon ab 16 mittrainieren und ähm, dann vielleicht auch in Freundschaftsspielen schon mitmachen. Also spätestens im Teeniealter alter kann man dann voll einsteigen bei uns.
1: Gut, also solltet ihr spätestens im Teeniealter alter sein.
0: Und nach oben ist dem kein Limit gesetzt. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also unser Altersdurchschnitt liegt, glaube ich, im Schnitt deutlich höher als bei anderen Teams. Also wir haben einige Leute, die wirklich jenseits der 40 und teilweise jenseits der 50 im Derby auch noch spielend aktiv sind und äh, freuen uns wirklich über alle alle Menschen, die da kommen.
1: Ja, cool. Äh, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen, außer wenn ihr noch minderjährig seid, beziehungsweise unter 18, also 16 oder im Teenie-Alter, holt euch den Wisch von euren Erziehungsberechtigten. Ähm, ja, und macht es und äh, habt eine Menge Spaß dabei, weil das hört sich nicht nur danach an, das ist es, glaube ich, gewiss auch. Äh, kann ich nach dem Gespräch mit euch beiden definitiv sagen, Es war mir ein Vergnügen und äh, wir hören uns definitiv nochmal irgendwie wieder und sehen uns vielleicht in Hamburg.
2: Ja, das wäre ganz toll. Vielen Dank, cool. dass wir da sein durften. Danke dir.
1: Kein Problem, bis dann. Tschüss. Ciao.